0: por la calle de que y que te bello si se está cantando bien y se esconde entre balcones entre patios y entre soles de una palmas canzonado en un café hay gente que se encarna en personas de verdad y que salen de sus cuerpos cuando se empieza a bailar una bulería que suena y una guitarra morena aparece y se vuelve a morchar.
1: Duendes de Jerez es un formato podcast de José Gálvez que desde ahora comienza para la afición del mundo hondo flamenco. Pensamientos, historias, reflexiones, entrevistas, pero sobre todo un prisma profundo interior que nos aporta una visión espiritual o artística clara, sincera y diferente de esta nuestra cultura popular de Andalucía a la Baja. Abran bien los oídos del alma y sientan fluir desde sus adentros el misterio del duende del mundo flamenco. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este décimo y último episodio de este podcast Flamencos Duendes de Jerez que pone el punto final a esta primera temporada por el momento. Y digo por el momento porque pensamos regresar con un formato diferente y mejorado en un futuro no muy lejano para seguir transmitiendo los diversos misterios del mundo hondo cumpliendo con una temporada segunda que sin duda os traeremos con la mayor de nuestras ilusiones trabajo y esmero deseando que nos acompañéis como en estos días primeros con esta primera entrega o temporada eh, hemos querido resumir y compartir con todos vosotros en orden más o menos cronológico lo más destacado o de interés, aunque somos conscientes de que omitimos o nos dejamos sin querer muchísimas otras cosas en el tintero. Es, o nos resulta, mejor dicho, imposible aglutinar tan solamente una cuarta parte de los datos, historias e información de este singular género en una sola temporada. De todos modos, y como la finalidad de este podcast flamenco no solamente es enfocado a la didáctica o conocimientos históricos o antropológicos de los hondos, nos sentimos especialmente satisfechos si al menos con estos resúmenes de visión personal hemos contribuido a que sepan, se acerquen o despierten entre ustedes una mínima curiosidad, pues es a lo que llamamos crear afición. Si por ello somos culpables en algo, gracias, eso pretendíamos. ¿Qué cómo será la nueva temporada? ¿Que cuándo se estrena o cuál será su contenido? Bueno... Como hemos comenzado diciendo, estamos desde ya trabajando en su formato, en su forma, diseño y desarrollo, y puede ser que modifiquemos algunas cositas siempre intentando conectar y transmitiros sensaciones, vivencias o anécdotas, consiguiendo que junto a los invitados en la entrevista y los poemas que escogemos a tratar eh, más nuestros archivos sonoros, os lleguen a lo más profundo y tengáis ganas de seguirnos cada semana en la misma, y con la misma expectación perdón, y receptividad motivada. Todavía sin fecha aproximada de estreno, lo que sí podemos adelantar es que no será hasta mínimo bien entrado el otoño-invierno de 2021 que podamos disfrutar de esta segunda entrega o temporada. Siendo las raíces humildes de este género tan particular, observamos en la temática de sus letras un profundo sentir ligado mayormente al sufrimiento, al dolor más desgarrador, al desengaño, a la denuncia social o reivindicación en múltiples formas poéticas en su palo a los que siempre se le denominó cante grande o cante hondo, como paralelamente y a su vez también se recogen en esta música andaluza letras burlonas, alegres o cómicas, a veces en su contexto, que bien ancladas en otros palos del flamenco, en un tiempo se les denominó como cante chico o cante festero. Personalmente soy de los que piensan que en el flamenco no existen cantes chicos o cantes grandes, pues soy consciente de la dificultad que supone su ejecución en cualquiera de sus vertientes. A Fernando Fernández Moje terremoto de Jerez, le preguntaron una vez acerca de este tema, formulando la pregunta, ¿qué cante cree usted que es el más difícil de todos? A lo que él genialmente y con toda razón contestó, la bulería. He ahí el ejemplo más claro de cuánto estamos tratando y he ahí el porqué de mi pensamiento. Sin duda alguna, todo en esta cultura tan amplia es profundizar. A medida que uno puede pensar que ya lo sabe todo es cuando surgen más dudas al respecto y quizás sigan en desconocimientos otros aspectos del mismo modo importantes o determinantes aún por descubrir. Otra de las materias básicas que se nos queda pendiente y que queríamos reseñar es la influencia sur y centroamericana en el propio flamenco desde el siglo XVI por los puertos de Cádiz, un enclave estratégico e idóneo para el comercio marítimo transatlántico. Me refiero a los cantes de ida y vuelta, también llamados en otro tiempo cantes indianos o hispanoamericanos surgidos por la consecuencia migratoria entre España y el continente americano y las influencias culturales que se experimentaron. Son los artistas, cantaores, andaluces los que adoptan esas formas o armonías musicales incorporándolas, incorporándolas perdón, casi de manera natural a este género popular, aunque los flamencólogos consideran aún hoy en día que estas aportaciones o están fuera del árbol genealógico flamenco, ya que no son derivados de las cuatro grandes ramas del mundo hondo como son la toná, la soleá los fandangos y las cigarrillas. Cantaores no gitanos como Juan Breva, el muchuelo Juan Valderrama, Chacón, Angelillo, Escacena, Marsena o José pero los que a finales del siglo XIX, principios del XX, ponen de moda entre el público y aficionados estos estilos. La rumba o las rumbas que no dejan de ser para los flamencos un tango acelerado tienen como punto de partida o origen el guaguancó cubano siendo pariente de la guaracha y otros ritmos similares en su métrica cantada por los guajiros del interior de la isla y en su evolución es desarrollada y perfeccionada con el golpe o técnica del ventilador en la guitarra por los gitanos catalanes llegando a recibir su propia denominación de origen como rumba catalana. La milonga. Como casi todos saben, la milonga proviene de Argentina, de la payada de contrapunto y puede decirse que tiene conexión o influencia de la albanera y el tanguillo antillano. Fue Pepa Oro a finales del siglo XIX la popularizara con verdadero carácter flamenco en un compás de tiento azambrado. Pero fue definitivamente don Antonio Chacón quien la adaptara y constituyera e inmortalizara en una grabación en el 1912 a su vuelta de Buenos Aires. A partir de él las continuaron interpretando fielmente a su reinvención los cantores Manuel Vallejo, Pepe Marchena y el de La Matrona. La Vidalita Proviene de ambas riberas del río Paraná, de tristes, melismas y con reminiscencias de la milonga, llegando a España en el siglo XX y fueron los ponentes como Escacena o Chacón quien las adaptaran al flamenco con un compás binario cercano a los tientos. La guajera. Como no podía ser de otra forma, la procedencia o cuna de este cante es de origen campesino cubano. Su armonía en tonalidades mayores, así como la temática de sus letras, es una alusión constante a la isla, a la Habana y sus mujeres, a sus exóticas frutas tropicales y aspectos de carácter indiano. La popularizaron intérpretes como Silverio Franco Neti, Curro Dulce, Chacón o Escacena y su primera aparición en un teatro de Jerez fue en el 1860. Colombianas. Pienso sinceramente que se le debería de haber otorgado otro nombre como el de Colombinas. Quizás a este cante, puesto que no tiene ninguna reminiscencia o matiz de Colombia, ni en lo rítmico ni en lo armónico. La colombiana como tal es una inspiración que bajo la influencia de los anteriores cantes tuvo a bien crear el cantador Pepe Marchena en el 1930 o 1931 obteniendo de inmediato un gran éxito también con la guitarra de Don Ramón Montoya. También fue interpretada a dos voces con la niña de la Puebla y llevada al baile por la propia Carmen Amaya. La verdad, no queríamos cerrar esta primera temporada sin apuntar o resumir brevemente eh, esta influente parte de nuestra historia, porque a partir de estas ideas y venidas, de estas idas y venidas, perdón, de esos primeros andaluces que cruzaron los océanos en esas calaveras en, en, con el mismo Colón, tanto en los puertos de Cádiz como en los de Huelva y Sevilla en su tiempo, también nos trajeron a su vez y en el transcurso de años venideros, sones, músicas y aires que recuerdan a la Latinoamérica quedando inmortalizados en el propio flamenco. Por otro lado, y como excepción que confirma la regla, tenemos que hacer justa mención a dos de los cantes que hoy conocemos en el repertorio como flamenco, pero que no tienen su origen ni raíz en Andalucía. Me estoy refiriendo a la farruca y al garrotín. Ambos estilos, gallegos y asturianos respectivamente, tienen en el norte su anclado sentir, probablemente provocado por la llamada morriña que sentían al abandonar su tierra en la migración americana de a finales del XIX. Paradójicamente y coincidiendo con la época, uno de sus mejores intérpretes en el cante fue el jerezano Manuel Torres. Hay quienes defienden la teoría que con sus partes rescatadas de tonadillas o zarzuelas se formaron estos dos palos, pero sus armonías y acentos menores, si nos fijamos, son más propias del drama y carácter del tango argentino, por no decir que inclusive en la alusión en sus letras de la añorada tierra se evidencia el sentimiento que igual provenía de aquellos primeros que experimentaron el exilio casi obligado y reflejaron en estos palos el deseo y melancolía de una vuelta deseada o añorada. Son muchas las curiosidades, las diversas teorías acerca de este misterio insondeable del mundo hondo y la procedencia antropológica de sus estilos y variantes, pero lo que sí es realmente cierto es que los hechos acontecidos a lo largo de la historia en España han influenciado determinantemente en su base hasta que llega a nosotros con una forma y ya establecida y asentada. Por apuntar tan solo una referencia más de otra de las influencias no andaluzas de las que se nutrió el propio flamenco a lo largo de los cambios históricos en la península ibérica, nombramos y nos detenemos a observar el origen de la alegría de Cádiz. Es la jota navarro-aragonesa la base fundamental de este cante que nació en Cádiz fruto de la ocupación francesa en la que aragoneses y gaditanos se hermanaron contra el enemigo allá por el 1810. De hecho, todavía queda latente en el recuerdo de su repertorio más clásico, en sus letras, referencias a la Virgen del Pilar, a Navarra, el río Ebro, los fanfarrones franchutes y lo que Zaragoza vale, que se lo pregunten a Francia, que los franceses lo saben. En Aragón Agustina y en Caila Lola demostraron al mundo ser españolas o aquella otra letra que dice un duro le di al barquero por pasar el ebro a verte, un duro le di al barquero que los amores de Navarra son caros pero son buenos. Tanto fue así el principio de este cantar máñico que llegó a llamarse en primera estancia J. Gaditana hasta que poco más tarde ya se le diera el sobrenombre de Alegría de Cádiz. Definitivamente llegamos al culmen de este décimo episodio y con el punto y final de esta primera temporada que esperamos haya sido del agrado de todas y todos ustedes. Aunque resumiendo, hemos tratado de informar de llevar esta primera entrega didáctica de lo más eh, destacado del mundo hondo, siempre bajo un criterio fundamentado, estudiado y extraído de los estudios y labor de investigación de un servidor también en los micrófonos, José Galvez, que he querido compartiros como pistoletazos de salida de otros muchos que en un futuro vendrán nos tomamos un pequeño descanso, unas vacaciones en las que vamos a seguir trabajando para volver con un formato nuevo, distinto y más atractivo para todas y todos ustedes. Os doy las gracias a todas y todos, a cada una de las personas que en distintos países del mundo nos habéis estado acompañando o escuchándonos en cada capítulo semanalmente desde lo más profundo de mi corazón, Gracias. Gracias a los que escuchasteis y duendes de Jerez en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en Brasil, Francia, México, Argentina, Rumanía, Colombia, Grecia, Suiza, Italia, junto a España. De verdad, a todas y todos, a cada uno de vosotros, gracias. Estamos deseosos de reencontrarnos en una segunda temporada, quizás en otoño-invierno, en la que no volveremos a adentrar en los misterios del Udende. Gracias por estar al otro lado y hasta pronto. Quien escucha de verdad flamenco? Espera encontrarse en esa situación límite con algo que, sin corresponderse con su propia vida, lo lastime y excite por dentro. La verdad expresada por el intérprete es la verdad intuida por los más predispuestos testigos. No se trata de una fiesta en el más usual sentido del término, sino de la biológica sublimación de una angustiosa intimidad aun cuando se utilice el vehículo de los llamados cantes y bailes festeros, caballero bonal. Hay
0: que pasean por las calles de Jerez, que Cantando bien y se esconde entre balcones, entre patios y entre soles, de una palma cancionada en un café. Hay gente que se encarna en personas de verdad y que salen de sus cuerpos cuando se empieza a bailar, una bullería que suena, de una guitarra morena, aparece y se vuelve a marchar when the when the